0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, c'est Edouard Escarona, vous écoutez Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de la rédaction d'Ouest France. Aujourd'hui, c'est Enrico Macias qui nous rend visite. Enrico Macias, vous connaissez forcément, c'est un monument de la chanson française avec près de 60 ans de carrière, des chansons et des succès innombrables. Il est venu jusqu'à nous pour nous retracer justement cette carrière et parler de ce qui lui tient à cœur. Enrico Macias, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Ouest France. Merci. Alors, vous avez 80 ans, 57 ans de, de carrière, des millions de disques vendus, euh, 800 chansons, je crois, à votre actif, hein, c'est ça, à peu oui, près Oui. Vous vous souvenez de toutes les paroles euh, Pas des 800, mais une bonne cinquantaine. Une bonne cinquantaine Oui. Alors, euh, enfants de tout pays, le mendiant de l'amour, les gens du Nord, ouvrez-moi la porte, les filles de mon pays, etc. Vous avez conscience de faire partie du, du patrimoine de la chanson française Même petite que des Asnavour, des Hallydé ça me fait plaisir parce que moi aussi je les aime
1: ce, ce, tous ceux qui m'accompagnent dans ce palmarès <rire> mais euh, ça me fait plus que plaisir ça, ça, ça m'enthousiasme
0: vous avez été très touché hein, par la disparition de Charles Aznavour récemment oui. Oui. Oui, oui. oui
1: parce que j'étais très près de lui c'était mon maître dans, de, dans la chanson française et c'est un exemple pour moi L'homme et l'artiste. Vous avez été surpris parce que vous le trouviez en forme Ben oui, j'ai trouvé en pleine forme quelques jours avant, je l'avais vu. Et quand j'ai appris sa disparition, j'étais complètement... Malgré son grand âge, je ne pensais pas parce que lui me disait, t'inquiète pas, je vais dépasser les 100 ans. Lui-même
0: me disait ça. Alors c'est quoi le secret d'une longévité artistique C'est la passion
1: plus que la passion, d'abord c'est un privilège, un privilège. c'est une chance de me lever le matin et de me dire bon euh, aujourd'hui j'ai un, un spectacle à, à telle et telle ville, j'ai une, une émission de radio, une émission de télé, une rencontre avec les journalistes, sais, continuer à faire ce métier encore à mon âge, c'est un privilège d'abord d'être arrivé à l'âge que j'ai, parce que j'oublie pas que malheureusement, il y en a beaucoup d'autres qui n'en sont pas arrivés là. Et deuxièmement, de continuer à faire tout ce que j'aime, ma passion, la chanson.
0: Voilà. Alors, j'ai vu que vous jouiez de la guitare euh, pratiquement tous les jours. C'est un oui. besoin, c'est pour rester aussi au niveau, pour euh, garder de la dextérité Vous savez, on, je peux ne
1: pas chanter euh, tous les jours, parce que là, euh, tous les jours, on est, on est amené à parler, à chauffer, à chauffer sa voix. Mais la guitare, euh, si on joue pas tous les jours, on perd de la
0: dextérité et la virtuosité. Mais vous n'avez jamais pris de cours de musique. Vous êtes dans une non. famille de musiciens. Je suis, je suis un autodidacte. autodidacte. Votre père ouais. voulait que vous soyez ingénieur, je crois.
1: Oui. Il voulait pas que vous fassiez de la musique. Moi, <rire> je sais même pas ce que ça veut dire encore, ingénieur.
0: <rire> C'est pourquoi il avait peur que vous embrassiez cette carrière, oui, qu'elle vous inspire. C'est vrai. C'est vrai.
1: vrai. Non, il avait peur parce que lui a énormément souffert pour avoir la place qu'il a réussi à avoir dans la musique, parce que c'était un grand violoniste. Et il ne voulait pas que je fasse comme lui, quoi. Il voulait que je fasse mes études, que je devienne ingénieur ou professeur. Ou... Un métier respectable. Oui. <rire> Finalement, je suis devenu instituteur, juste avant de commencer dans la chanson. Et en, en même temps, je jouais dans l'orchestre de mon beau-père. Et puis après, quand je suis quand je arrivé en France j'ai inventé ce nouveau
0: répertoire. Alors avec votre fils Jean-Claude, vous avez décidé de, de revisiter euh, certains de vos anciens morceaux. Pourquoi ce besoin de remettre du, au goût du jour ces chansons
1: C'est pour les futures générations qui me découvrent, qui m'ont découvert grâce à leurs parents, mais n'avaient pas toute la discographie et tout mon répertoire en tête. Alors maintenant, les, la nouvel, les nouvelles générations, on a décidé de faire des albums,
0: un de temps en temps, avec mes premières chansons, parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Et vous avez été chercher des artistes qui touchent justement cette nouvelle génération, comme Kenji, par exemple
1: Non, Kenji, ça a été un, un heureux accident. Parce que je j'ai pas fait du tout un, 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 un album de duo. Il y a que Kenji. Mm -hmm. Et Kenji représente les nouvelles générations. et C'est mon petit-fils Simon qui me l'a présenté un jour. Et je lui ai dit, écoute, euh, si tu devais faire un, un duo avec moi dans mon prochain album, qu'est-ce que tu choisirais
0: comme chanson et m'a dit « Adieu mon pays ». J'étais surpris. Oui, parce que c'est une chanson qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai lu que vous ne pouviez pas la chanter si vous n'étiez pas moralement dans l'état de la chanter, parce qu'il y avait énormément d'émotions toujours à chaque fois. Euh non, je la, je la chante toujours, parce qu'à
1: chaque fois, il y a une magie qui se crée en la chantant, il y a une atmosphère qui se dégage, et l'émotion est toujours là. Mais quand, quand Kenji m'a demandé de chanter la chanson, ça correspond bien à mon désir de toucher les nouvelles générations, je pensais pas qu'il allait me me donner le nom de cette chanson. Je pensais être le seul à pouvoir chanter cette chanson.
0: Oui, puis la culture de, de Kenji, la culture gitane, c'est une culture qui vous parle beaucoup. Hein. C'est-à-dire ben que vous oui. avez travaillé avec des gitans, et et ils vous ont appris. J'ai vu euh, certaines positions des mains sur la guitare, par exemple. Oui,
1: oui, parce que moi je jouais de la musique arabo-andalouse, ça qui n'a rien à voir avec euh, la musique euh, que jouent les les gitans, surtout la, la guitare occidentale et les accords, l'harmonie, on connaît pas dans la musique arabo-andalouse. Et eux m'ont appris quelques accords, quelques positions, et j'ai
0: beaucoup appris avec eux. Alors vous décrivez comme français, algérien par vos racines, israélien par conviction, citoyen du monde. Je suis citoyen du monde, avec euh,
1: les trois points de rencontre qui correspondent un petit peu à mes racines.
0: Alors le juif berbère que vous êtes a été contraint de quitter l'Algérie au tout début des années 60. Vous n'êtes jamais retourné sur votre terre natale. C'est une vraie déchirure, c'est une vraie blessure.
1: C'est une blessure que je croyais cicatrisée, mais qui, qui a été rouverte par euh, l'interdiction de retourner. Mais euh, j'espère que je ne dis pas non à l'avenir et j'espère que malgré mon, mon âge,
0: je pense qu'un jour j'y retournerai. Alors vous étiez à Casablanca il n'y a pas très longtemps. Euh, un concert en Algérie, vous y croyez toujours Oui, oui. la preuve c'est que même à Casablanca,
1: on a failli me boycotter pour le concert que j'avais donné. Et finalement, euh, j'ai réussi à remplir la salle, malgré le, le semblant de boycott,
0: par des idiots qui voulaient euh, m'interdire de chanter. Alors au-delà au d'aller toucher vos fans en Algérie, c'est aussi le fait de ne pas pouvoir aller vous recueillir sur la tombe de vos proches. Ça, oui. c'est des choses oui. qui sont très difficiles non, à vivre. Mais, oui, c'est très difficile à vivre
1: parce qu'on n'a pas terminé le
0: deuil de Tonton Raymond. C'est ça, Tonton Raymond qui était un peu votre, votre guide, notamment au niveau de la musique, vous en parlez beaucoup c'est grâce à lui, si vous avez finalement embrassé cette carrière
1: Mais oui, c'est lui qui m'a découvert, c'est lui qui m'a lancé dans le bain de, de la musique et du public.
0: Et justement, euh, actuellement, il y a, il y a, en Algérie, il y a des élections qui se préparent, il y, a, il y a un contexte politique qui est compliqué, avec un cinquième mandat que le brigue le président actuel. Vous suivez toujours l'actualité en Algérie ou pas trop Je suis toujours l'actualité, mais je ne veux pas m'en mêler, parce que je, je n'habite
1: pas là-bas et je ne suis plus là-bas. Je, je souhaite simplement que le peuple algérien retrouve un peu plus de bonheur, un peu plus de niveau de vie, de façon à ce qu'il puisse être heureux. C'est tout ce que je souhaite.
0: Votre code de popularité n'a jamais chuté. Vous avez aussi des ennemis avec vos, vos positions pro israël Pourquoi la parole d'Enrico Macias pèse autant, à votre avis Pourtant, vous n'êtes qu'un artiste.
1: Ben vous savez, les artistes font beaucoup de belles choses et permettent, de, grâce à la musique... De rassembler des gens de différentes origines qui sont prêtes même à se à rentrer en conflit et moi dans mes salles de spectacle je les réunis.
0: Alors vous le citoyen du monde fruit d'une culture mixte vous avez été contraint de quitter votre terre on en a parlé. Quand vous voyez le drame des, des migrants tous ces gens qui meurent en Méditerranée ça ne doit pas vous laisser insensible
1: Non je ne suis pas insensible au contraire même je suis euh, je suis outré de voir que en 2019 il y a des peuples entiers qui sont comme ça en pleine migration et qui sont obligés de partir de chez eux, de leurs terre, pour chercher une, un pays où on peut les accueillir. Et malheureusement, on les accueille pas toujours. Et ce que ce qui me fait le, le plus de mal aussi, c'est de voir les SDF dormir quand il fait très froid dans les rues à Paris ou enfin en France. Mais à Paris, là où j'habite, j'en vois. Là, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur de voir ça.
0: Alors, il y a un contexte aussi politique compliqué en ce moment en France, avec une montée, une remontée, je dirais, de, de l'antisémitisme. Là encore, ça ça, ça vous touche Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Je suis pas étonné. Je sais, je suis, je suis vigilant. Je sais très bien que l'antisémitisme existe toujours, malheureusement. Mais on se cache derrière l'antisionisme, pour dire on n'est pas antisémite, on est antisioniste. Mais je rappellerai juste une phrase de Martin Luther King, à qui on posait la question, est-ce que être antisémite, c'est être antisioniste euh, il, il a répondu, être antisioniste, c'est nier l'existence de l'État d'Israël. Donc c'est la même chose, être antisioniste,
0: c'est antisémite. Pour terminer, on va vous revoir prochainement dans une série Netflix, aux côtés de Gérard Darmon, Family Business. Vous aimez bien faire l'acteur hein vous avez vu dans ah la vérité si J'adore, j'adore. Ça vous détend
1: Ça me détend et je m'amuse comme un, comme quand j'étais potache euh, au lycée, dans la cour de récréation, en faisant des blagues aux copains. Et là, je, je m'amuse comme un fou. quoi.
0: Vous dites que depuis la mort de votre épouse Suzy, vous n'avez plus peur de la mort. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement serein aujourd'hui, apaisé.
1: Je suis complètement apaisé, bien sûr, parce qu'elle est morte dans mes bras. Et, et maintenant, je sais que là où elle est, ce n'est pas comme tout ce qu'elle a vécu, dans la, avec la maladie, avec les, les analyses, les piqûres, les, les opérations.
0: Et là où elle est, c'est mieux pour elle. Merci beaucoup, M. Macias. À très bientôt. Merci. nœuds